0: Olá, estamos juntos mais uma vez para a nossa conversa. Você nos acompanha pelo podcast da Jovem Pan aqui no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo, não há fronteiras para a internet. A nossa conversa hoje é com o doutor José Francisco Mansur, assessor especial do secretário executivo do Ministério da Fazenda do Brasil e coautor do texto da lei 14193-2021, que é a lei das sociedades anônimas do futebol, a SAF, tão badalada nos últimos tempos, e que permitiu que os clubes de futebol pudessem ser transformados em empresas. E agora está no Congresso um projeto de lei para atualizar a lei das SAFs. A proposta tem um claro objetivo de proteger as SAFs das dívidas antigas deixadas pelos clubes por muitos cartolas. A pergunta é, doutor Mansur, só
1: refere-se às dívidas do futebol? Mandelay, primeiro eu quero... Dizer que eu fico sempre muito feliz de estar com você, é falar com você, é participar dos seus canais, dos seus programas. Então, muito obrigado pelo convite, especialmente para discutir SAF, que é um assunto que a gente gosta muito, você acompanhou realmente muito de perto, e poder falar dessas alterações. Respondendo a sua pergunta, são as dívidas do futebol mesmo. Porque o que estava que acontecendo? O que, que motivou esse projeto? A lei surgiu em agosto de 2021, de lá para cá, a gente viu um boom inicial grande de SAFs. A gente tinha, até dezembro agora, 30 SAFs já constituídas no Brasil e centenas discutidas pelos clubes, né, nos conselhos deliberativos, Assembleia Geral, a gente conversando com o investidor. Mas surgiu uma situação que causou uma certa insegurança jurídica, como a gente gosta de dizer. Por mais que a gente tenha tentado colocar no texto da lei que a SAF não responde imediatamente pela dívida anterior do clube, então você imagina, o clube tem uma dívida de quase um bilhão de reais, ele recebe uma proposta de um investidor, o sujeito vai comprar ali 90% das ações do clube, vai investir, como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco, o Botafogo, e ele herdaria, além de colocar 400 bilhões, ele herdaria uma dívida de um bi, ninguém viria. Então, para proteger esse mercado, nós colocamos... Que, mas não significa que a SAF não tinha responsabilidade, ela tinha, e tem, porque ela tinha que repassar 20% para o clube, num plano de 10 anos com esses 20% e mais as receitas dele, pagando de acordo com o plano que ele combinou com o juiz. Aos poucos. Aos poucos. Mas pagar. Porque o modelo associativo hoje, você tem dívidas que eram impagáveis. Então, as pessoas falam, o calote já existia. O que a gente tentou criar foi um plano de pagamento para as pessoas receberem, todas as pessoas receberem. pois eu volto nisso. Porque existia uma, uma preferência do dirigente de pagar quem era mais importante para ele. Então, esses que tinha essa relação, um, um grande procurador de jogador. Vamos pagar isso. Entrou um dinheiro, uma remuneração de TV da nossa participação na Libertadores. Vamos pagar ele? A gente deve ser 600 mil pra ele, porque amanhã eu quero contratar um jogador dele. Vai abrir a janela. E o sujeito lá mais simples, que não tem o que dar em troca, o, o preparador de goleiros do time sub-15, às vezes o, jornal, o jardineiro, o copeiro, a, a tia da cozinha, essa não recebia nunca. Tinha que ir na justiça. Então já existiu uma discricionariedade do dirigente. A gente criou um regime que em 10 anos tem um plano e tem um plano objetivo. Quer dizer, quem recebe primeiro? Os mais pobres, as pessoas doentes, os a mais regra. velhos. É uma regra. Não vai ser mais a vontade do dirigente de pagar primeiro o Joãozinho e depois... Não. Mas o Poder Judiciário do Trabalho, a Justiça Trabalhista, começou a proferir decisões dizendo não. E por mais que a lei tenha dito isso, a SAF vai responder agora. E aí causava uma insegurança jurídica. Os investidores que já estavam chegaram a mencionar. Pô, eu entrei aqui, eu li a lei, meu advogado leu a lei e falou, a SAF só paga, repassa esses 20% ou 50% do, da, dos dividendos ou 20% da receita e faz um plano em 10 anos. Se em 10 anos não pagar a dívida, e a SAF assume subsidiariamente. E agora o juiz do trabalho mandou penhorar a ah, SAF. Então o que, que a gente fez? Por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, que foi o autor da lei original e que tem se preocupado muito com esse assunto, ele chamou uma comissão, eu fiz parte dessa comissão com o Rodrigo Monteiro de Castro e com o ministro Caputo Bastos do Tribunal Superior do Trabalho, a gente deixar ainda mais claro que a gente achava que estava claro, mas não foi assim que o, que o juiz entendeu. Dizer de uma forma clara, não existe grupo econômico entre a SAF e o clube, e o pagamento da SAF, ele vai acontecer na forma desse repasse, o responsável continua sendo o clube. Então esse é o centro. E é o futebol, porque são as dívidas do futebol. A gente quer com isso é, destravar um pouco esse receio do investidor dizer, pô, mas eu entro no Brasil, eu leio a lei. A lei está dizendo claramente que eu só vou me responder com os 20% e tal. Aí o juiz do trabalho manda penhorar, eu estou com insegurança jurídica. E o judiciário, a gente não discuta, a gente cumpre a decisão. Estava dessa decisão, depois reformar, podia reformar na segunda instância, mas agora com esse projeto de lei a gente pretendeu deixar isso mais claro. Dizer claramente, não existe grupo econômico entre SAF e clube, quer dizer, o juiz do trabalho não pode mandar penhorar alguma coisa da SAF por uma dívida do clube anterior à constituição da SAF, e também dizer que a SAF responde do jeito que está na lei, repassando esses 20% ou esses 50%, e a partir desses 10 anos, se o clube não tiver feito, completado o pagamento de tudo, a SAF passa a, ser, a assumir essa dívida subsidiariamente. Você
0: disse há instantes que temos 30 SAFs no Brasil e muitos interessados, pelo menos discutindo o assunto. Para muitos torcedores, doutor Mansur, eh, ainda a SAF continua sendo a possibilidade de uma varinha mágica. É. Eu lembro bem que uma das suas primeiras entrevistas, falou, não é uma varinha mágica, é só parar para pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo, vão chegar 400 milhões ao Cruzeiro. Aí faltou a explicação, talvez, a, a, a transparência de que chegarão 400 milhões divididos em 10 anos, 40 milhões por ano, e dentro desses 40 milhões anuais, há essa regrinha. É, 20% para pagar a conta, 30% para isso. Então não é esse dinheirão
1: que vamos ligar para o Messi e contratá-lo. É isso. É isso. É, continua sendo isso. E é interessante ver a a coisa rodando, né, Wanderlei? Porque a gente tem o Vasco, que está num processo de adaptação. Tem o Botafogo, que lidera o campeonato. Então, o torcedor do Botafogo está apaixonado pela SAF. É verdade. O torcedor do Vasco, às vezes, reclama. A SAF não investiu tanto quanto eu, quanto eu achava que tinha que investir. O time não anda bem. O, o, a janela vai ser um divisor de águas. Porque o, o torcedor do Vasco vai ver que, desta vez... A SAF parece que vai investir para reforçar o time, para o time sair do lugar onde está e disputar mais em cima o Campeonato Brasileiro. O torcedor do Botafogo está maravilhado. O do Cruzeiro tem os seus dias... Eu acho que isso é muito natural, porque não é uma varinha mágica. É uma mudança. Agora, se você for comparar com o que o Botafogo, o Vasco e o, e o Cruzeiro tinham de perspectiva antes da SAF, aí dá uma diferença muito grande. Mas muito grande mesmo, né?
0: Fundamentalmente, o que muda é a gestão. A gente sabe... Eu brinco com algumas pessoas, dizendo, olha, durante 100 anos, um tipo de gestão foi feita. E me parece que não foi um grande sucesso. É, chegando a SAF, o que muda fundamentalmente é a gestão, é a checagem, é a transparência dos números,
1: enfim, é o cuidado com o dinheiro. O que, que muda na sua visão? Para mim, o que muda fundamentalmente é a capacidade de receber dinheiro. Quer dizer, da onde o Cruzeiro... Receberia 400 milhões de reais, tendo uma dívida de um bi, para vender as ações. Mas isso, e aí eu acho que tem uma distorção. Não é o mais importante, eu tentei falar isso algumas vezes, quanto que a SAF vai pagar para o clube social para comprar as ações do clube de futebol. Porque esses 400 milhões, salvo se não tiver uma salvaguarda, mas em alguns casos não há, é para o Cruzeiro investir no clube, do sócio, ou no vôlei. Ele é um. Você é sócio do clube, do Cruzeiro, e o seu clube vai receber um aporte. Por exemplo, a gente fez, chegou a trabalhar num caso que envolveu o Juventus, e a SAF ia pagar um valor pro Juventus, e o Juventus ia fazer uma reforma completa na área social. Para o sócio do Juventus é importante, para o torcedor não. O número importante para o torcedor, e é aí que eu acho que o Bahia já, quando fez o contrato com o City, ele já avisou. Isso aqui vai pro clube. Isso aqui eu vou investir no futebol. Transparente. É quanto você vai investir no futebol do Cruzeiro. Esses 400 milhões vão equipar a área social. Para o sócio é importante, para o torcedor não. Então o que precisou se fazer, eu acho que uma mudança de comunicação, eram esses clubes no contrato informar o torcedor quanto que vai ser investido. Então 2023 nós vamos investir 100 milhões no time de futebol. O manager lá, o gerente, ele vai ter 100 milhões para contratar mais o que ele vender para gerir. Isso se fala muito na Europa. Não sei se quando o técnico assume na Europa não se fala tanto quanto que ele vai ganhar por mês. Mas se fala muito assim. Ah, o Guardiola esse ano no orçamento do City ele tem 100 milhões de libras para investir no time. E isso faz com que o técnico vá para lá ou não? E esse dado ficou faltando, porque ficou se falando muito do 400 milhões, ah é pouco. Pô, você tem uma dívida de um bi. Você vai receber 400 milhões para investir na social, reformar a piscina, reformar a sauna, investir no time de vôlei que o Cruzeiro tem, agora está montando... Vou de continuar graças. devedor. Maravilhoso. O torcedor não está muito preocupado com isso. O que o torcedor quer saber? Qual é o orçamento para você trazer? O lateral direito que eu quero, o volante que eu quero, o centroavante que eu quero. E esse número o Bahia abriu. Aí é a transparência. A gestão, ela vem depois. Porque não dá para gerir esses valores numa sociedade anônima sem gestão. Ela vem, então não é um questionamento por simples do modelo. Você falou, ah, o modelo associativo durou 100 anos. Talvez ele não tenha sido bem sucedido, mas ele teve momentos muito bem sucedidos, né? Porque o futebol brasileiro se tornou que se tornou no modelo associativo. Ele só ficou obsoleto. Ele ficou defasado. Ele não foi sempre um fracasso. A gente revelou aí, você faz uma lista dos 20 maiores jogadores de todos os tempos, você põe 10 brasileiros pé nas costas, somos cinco vezes campeão no mundo, nossos times já ganharam competições internacionais a rodo, nós já tivemos momentos em que times brasileiros foram os melhores times do mundo, e a gente chegou a ver isso, mas na década de 60, 70, muito mais, só que ficou obsoleto, não dá mais para gerir futebol com o dirigente que chega lá às seis horas da tarde, depois de ter trabalhado na sua empresa, ou feito o que bem queira, para discutir com o diretor profissional, o que, que você fez hoje? hoje é preciso ter uma, uma gestão full time e essa gestão não adianta ah mas eu sou um abnegado tão abnegado que eu vou ficar aqui o dia inteiro então ou você é herdeiro ou você é milionário ou você vai fazer alguma coisa que você não deveria fazer para ficar o dia inteiro lá a gente precisa a gente sabe a gente precisa trabalhar para viver não eu vou ganhar o salário do clube etc mas você vai ser uma, você vai ter que escolher sua diretoria num processo político e aí quebra todo esse sistema a saf é a implementação do processo da meritocracia o processo empresarial. O diretor financeiro vai ser um cara é, contratado no mercado entre os melhores caras de finança E ele vai se reportar para um CEO que também tem que dar resultado, senão ele é trocado. E o processo eleitoral tem outro viés. O processo eleitoral é o cara que é bom de conversar com o cara da sauna, o cara da piscina, que consegue voto. Absoluto. A gente vê grandes direitos, são craques de votos, o cara ganhou tudo. Foi o um conselheiro mais votado, depois foi o outro mais votado, depois foi o presidente mais votado, uma maravilha. Mas a habilidade que você tem que ter para gerir um negócio do tamanho do futebol não, não é a mesma. Então, hoje a gente tem umas eleições de clube que parecem eleições de cidade pequena, quando o sujeito senta na cadeira ele não tá preparado para gerir. E ele tem que negociar com os conselheiros. E isso aí não tem integridade, não tem compliance que resolva. Só a mudança para o regime empresarial. Então vem o dinheiro e vem a governança junto com o dinheiro. Vantagens tributárias chegando à SAF, quais são? Olha, a SAF tem uma vantagem tributária muito grande. Por quê? Hoje as associações não pagam vários impostos. Isso é fato. Mas recolhem outros. Quer dizer, que já chega lá 4,5%, quase 5%. Quando você se transforma em SAF, se você criar uma sociedade anônima sem ser SAF, você pode ter que recolher 34% de imposto de reina da sua receita. No seu faturamento, no seu lucro. A SAF tem um regime centralizado de 5%. Você vai pagar praticamente o mesmo imposto que você paga como associação, mas como SAF, podendo receber investimento que a associação não recebe. Então, até a gente está vendo aí, esse modelo, as coisas vão acontecendo na prática. Esse modelo de clube que tem um clube aqui, mas tem um clube na Europa, que é o caso do City. O melhor regime tributário que o City enfrenta no mundo é o brasileiro. É melhor que o que ele tem que pagar de imposto na Inglaterra, é melhor do que ele tem que pagar de imposto nos Estados Unidos, ele tem um. Time... O brasileiro é melhor. Então isso vai acabar atraindo. Pô, se eu posso apostar no futebol brasileiro, com a, tudo que o futebol brasileiro é, que a gente não precisa explicar aqui. Num mercado consumidor de 150 milhões de pessoas que dizem que torce para algum time. Quer dizer, 150 milhões de pessoas ainda gostam de futebol no Brasil. Num país desse tamanho, com a pujança econômica e pagando esse regime tributário, eu tenho que ter, nesse meu parceria global, que eles chamam, né? Eu tenho que ter um no Brasil. E aí começa a vir SAF. Só que a gente precisava destravar essa questão da insegurança jurídica, que a gente está destravando agora no projeto do senador Pacheco.
0: A gente nota que muitos clubes agora nesse boom da SAFs estão torcendo para o telefone tocar, para ser alguém eh, investidor que tem interesse de, de entrar eh, nessa, nessa, nesse novo formato de gestão. Mas há outros clubes, especialmente os grandões...
1: Que o telefone toca e o cara não atende.
0: Não atende e que, para nós, não serve. Como diria o Caipira, né? Olha, a ideia é ótima... Para desespero do é, torcedor. É, 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 a ideia é ótima, mas para nós não serve. Né? É, não serve por quê? Pelo, pelo, pelo temor de perder o poder pelo, poder, pelo temor de não fazer mais política... Uh, Vai chegar alguém que vai controlar a gestão com muito mais cuidado. Enfim, existem aqueles clubes que querem receber o investidor, mas não querem deixar de mandar. É. Aí o investidor tem dinheiro, mas não é idiota. Ele não vai colocar milhões e não vai ter condição de opinar em nada. Né? Eu lembro bem do passado, e eu sempre cito quando me perguntam sobre a Parmalat. A Parmalat foi um sucesso no Palmeiras, todo mundo sabe. Né? É, mas era muito comum, e ela topou, e a coisa andou, porque teve o, a sua marca é, levada nas manchetes, sem dúvida. Mas se falava muito no Palmeiras o seguinte, eles querem mandar... E eu até brincava, né? Falei, Pô, mas eles colocam a grana? <risos> é. Eu coloco a grana, eles querem pelo menos me palpitar naquela é. época. Né? não uma tinha Uma sugestãozinha. É, uma sugestãozinha. Não, 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 aqui mandamos nós. Eu nunca entendi qual era a vantagem. No caso da Parmalat teve a vantagem da marca, fixação da marca, foi um sucesso, ganhou, montou um timaço, tudo, tudo a gente sabe. Mas não era isso que passa hoje na cabeça do investidor. Ele admite colocar grana, consertar a gestão que... Em muitos casos é uma gestão temerária, não é? E, e, mas ele quer comandar o espetáculo, não é? É, é? Então, alguns clubes esperam que o telefone toque. Alguns grandões nem pensam nisso, aqui não. Tira o telefone do gancho. Isso. Qual é a sua avaliação sobre isso?
1: <risos> é triste o torcedor desses clubes, porque é, eu vivi... O ambiente associativo, né? Eu não caí de... Não sou um teórico, eu fui vice-presidente de São Paulo, fui conselheiro, eu vivi dentro da... da como assessor do presidente quase 10 anos, e, e vi isso muito de perto. O, o modelo associativo, quando fazia essas parcerias, Parmalat, Ricks é, Mills e várias outras, ele queria que o, que o investidor fosse lá, enchesse o cofre de dinheiro e sumisse, some da minha frente... Quando o time jogar, eu te aviso para você ver no pay-per-view. Nem vem no estádio porque você vai me incomodar. Não tem nem camarote. Não tem camarote. Assiste na TV <risos> e, e não me liga depois porque eu não tô com, com disposição para discutir com você. Era isso. O que tá me preocupando muito hoje, Vanderlei, é a forma como essas decisões estão sendo tomadas. Quer dizer, é, o clube grande, gigante, ele recebe um, uma proposta de formação do SAF e o presidente decide numa mesa de almoço, não vou fazer, e não submete a mais ninguém. Perfeito. Porque o regime é presidencialista. Numa empresa, isso tem um juridiquê chato, mas é verdade, chama perda de uma oportunidade. Você teria que dar satisfação para o acionista. Pô, você recebeu essa proposta aqui não levou para gente? E o acionista, no caso, é o conselho do clube. Certo. O presidente, tem presidente cortando proposta de SAF na mesa do almoço com o aval do conselheiro depois, porque o conselheiro fala, pra mim é importante poder ir na padaria e dizer que eu sou conselheiro de um grande clube, o padeiro me pergunta, pô, mas vocês vão trazer o Zezinho? Não, vão trazer o Joãozinho, isso é legal. Ganhar o ingresso pro show. Ganhar ingresso pro show. Infelizmente tem gente que revende o ingresso do show, que Também. é cortesia, é uma tristeza. E quer manter esse poder. Mas, às vezes, teve clubes que chegaram numa situação de tamanho de desespero, que o cara fala, eu prefiro não ter mais esse poder, mas meu clube existir que eu acho que foi o caso do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, que estava uma situação muito grave. E que hoje estão colhendo os frutos, né? Não dá para comparar com o que era antes da SAF. Essa perda de oportunidade, que é um termo jurídico, isso aí dá responsabilização. Daria responsabilização em qualquer tipo de entidade. Ué, qual é que você decidiu isso? Você. Pô, então aqui tinha um cara querendo pôr 400 milhões, e você fala, não, não posso, por quê? Não posso porque os conselheiros vão brigar comigo. A minha base, a base. Tem um negócio ter Igual o Congresso, é tem a base. É isso. A minha base não gosta disso. Mas, poxa, por outro lado, quem é o verdadeiro dono do clube? São aqueles 200, 300 conselheiros? Ou aqueles mil sócios que elegem esses 200 mil ou 2 mil sócios? Ou são os 18 milhões, os 20 milhões que pagam o pay-per-view? Que olham a internet, então eles justificam o patrocínio na tua camisa? Porque você põe patrocínio na camisa para alguém ver a marca. Que dão audiência na TV pra você ganhar mais de TV? Pra mim, o dono é o torcedor. Claro. Como é que a gente foge disso? abrindo a votação nas assembleias para o sócio-torcedor. Democratizando de verdade. Quer dizer, é interessante isso. Falar, SAF não é democrático? o clube vai ter dono. Para a gente ter a SAF, é melhor que o clube tenha dono antes que seja o torcedor, porque o clube já tem dono hoje, Vanderlei. São aqueles 200, são donos, eles decidem. A torcida pode gritar, espremer, fazer protesto. Eu tenho certeza, você faz uma enquete em clube grande aqui de São Paulo, dá que a maioria da torcida prefere a SAF. No São Paulo, eu tenho certeza porque eu acompanho muitas vezes, acompanho, se fizer uma enquete ganha, que o torcedor, a maioria dos torcedores querem a SAF, só que aqueles 200 que vão decidir, e alguns deles, no quadro associativo, nem todos são torcedores do clube, verdade e por mais que o, torce, no caso do São Paulo, o conselheiro tenha que, que fazer uma profissão de fé São Paulino, às vezes ele está mais interessado nas questões do clube social, e não é injusto, ele, é do, ele veio da social, então ele está mais interessado na piscina, na sala, do que no, no time de futebol. Tá mais interessado no social que no time de futebol. Às vezes ele não professa, como ele assinou com a torcida do São Paulo, mas ele não é um simpatizante, ele não vê o jogo. Quando assiste, assiste de costas, conversando com os outros conselheiros, fazendo política e tal. E essa decisão tomada unilateralmente, ela é ruim. Então, como eu te disse, né? Deve ter presidente querendo que o telefone e tal, que tem presidente que fala se tocar e falar que quer fazer SAF, não atende, não manda, não vem para cá. Ou se vier, eu vou dizer não. Às vezes o clube tem um, uma razão justificada. Ah, eu quero me preparar melhor para ação valer mais. Mas o que vem primeiro? Você tem uma dívida que está se tornando cada vez maior. A SAF tem esse regime, que a gente está tratando até no projeto de lei, de é, você poder equalizar essa dívida por meio de um regime centralizado. Então se você nunca vai conseguir baixar essa dívida sem a SAF. E por conta da dívida você não faz a SAF porque a ação tá rendendo menos. Aí fica aquela questão que veio antes. O ovo a galinha, né? E nunca se resolve o problema. E o clube vai se afundando numa dívida cada vez maior. Como torcedor, eu acho que várias, vários torcedores de vários clubes estão preocupados, tirando é, basicamente o torcedor do Flamengo e do Palmeiras, os outros estão assim, querendo saber por que não fazer uma SAF e tal. O que, acho que, que impede, é... né? O que, que impede? E quando você vai, você identificou a questão. Para além das justificativas negociais, tem muito disso. Eu mando nisso aqui. Antes de mim, era um parente meu que mandava, nós estamos nisso aqui, e eu não quero perder esse poder de poder dizer, de poder ir a, ao público, frequentar a sociedade, dizer, olha, quando ganha, eu tenho todo o mérito, quando perde, é ruim, eu passo momentos difíceis, mas no final do dia, o que importa para mim é que eu toco isso aqui, e vocês aí, e tem conselheiros que vivem do clube, né, Vandali? Tem conselheiro que vive do clube, que não tem emprego em lugar nenhum, e que lá no clube consegue ocupar a sua tarde é, como conselheiro de clube, sendo que ele não tem nenhum espaço no mercado de trabalho. E essa gente pressiona e pressionou no Cruzeiro, pressionou no Vasco, pressionou no Botafogo para não mudar esse estado de poder que ele, que ele ostenta. Mas isso é uma questão cultural que a gente vai superando com o tempo também. Recentemente, o, o, o Texor, do Botafogo, né? é, é,
0: mostrou claramente a sua irritação, entendendo que há um grupo que provoca intriga, na guerra entre o Conselho e a SAF. E que ele deixou muito claro, achei ótima a entrevista dele, deixou muito claro que ele não, não vai aceitar isso. Ele veio para tentar consertar e vai consertar, mas ele quer dizer muito claramente para os torcedores, para os associados, que existe um grupo que inferniza a gestão séria. Doutor Manso, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença para falar de um assunto importante, manipulação de resultado. Sei que você está mergulhado também nesse assunto, queria que você nos atualizasse, por favor, o que, é que vem por aí
1: e o que é que se discute seriamente sobre isso. A manipulação de resultado, na minha visão... É a crise mais grave que o futebol brasileiro já enfrentou que o esporte já enfrentou desde que o futebol começou no Brasil e no mundo. Porque ela fere de morte aquele requisito da imprevisibilidade. Quando você começa a ir em estádio e começa a ouvir garoto pequeno perguntando pro pai ele fez esse escanteio mesmo ou ele recebeu para fazer esse escanteio? Isso é uma crise gravíssima. Que generaliza o atleta que não deve ser generalizado, porque o atleta a grande massa do atleta é um sujeito muito sério, que lutou muito para chegar ali no alto nível e que trata aquilo com muito respeito, com muita responsabilidade. E tem uma minoria que se deixa corromper, que não pode contaminar a maioria toda. A gente só vai enfrentar manipulação de resultados suprindo uma omissão que o governo anterior não fez, que é regulando as apostas esportivas. Por quê? Em 2018, as apostas esportivas foram previstas numa lei... O governo tinha dois anos para regulamentar, não regulamentou. Tinha mais dois anos, não regulamentou. E esse governo agora está tá enfrentando esse problema. E vai fazer. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos enfrentar, é, resolver é, a AMP e o projeto de lei que vão regulamentar as apostas esportivas. A partir disso, nós vamos ter portarias específicas. Uma para tratar de manipulação de resultado. Mas nós vamos tratar também de jogo responsável. Questão da publicidade e da propaganda. Que hoje... Não tem nenhum tipo de regra, você vê. Você tem uma propaganda de cerveja, fala, beba com moderação. Você tem uma propaganda de aposta, não tem uma mensagem, aposte com moderação. Não vai jogar todas as suas economias nisso. E tem que ter. Tem a questão do vício em aposta, que nós temos que tratar com a saúde e tal. Então o governo está enfrentando todos esses temas. Nós vamos criar um grupo de trabalho que vai ter quatro ministérios, quer dizer, o esporte, a fazenda... O Ministério da Justiça e a, a, a Advocacia Geral da União vão estar nesse grupo de trabalho. A OAB vai estar, o Tribunal de Contas, a Sociedade Civil, os apostadores, os operadores representados ali, a CBF, o COB. E vamos todo mundo sentar em volta de uma mesa e falar o que você que tem de melhor, aí, de experiência melhor no mundo para enfrentar a manipulação de resultado. Aí nós vamos investir em tecnologia. Eu estava te falando antes da gente entrar no ar, comparando um volume atípico de aposta, quer dizer. Alguém que apostou aí 2 é, milhões de reais no escanteio. Liga um sinal amarelo, tem alguma coisa aqui. Vamos olhar? Aí você compare. Hoje tem empresas especializadas no comportamento do atleta. Se você sentir que passou certo nível de, de, de suspeita, você pode mandar preventivamente para todos os operadores credenciados no Brasil. Por isso é importante credenciar o operador no Brasil: tira esse jogo do seu card. Só que tem alguma coisa acontecendo. E nós vamos passar a tratar disso, assim que essa medida provisória estiver tramitando e o projeto de lei, a gente vai ter, o governo vai ter instrumentos para entrar de cabeça para enfrentar a manipulação de resultado. Para concluir, doutor Mansur, uh, uh,
0: clubes e empresas de apostas. Nesse instante, eu não sei o dia de amanhã, você também é um homem que sabe que as coisas acontecem de uma hora para outra, e a é informação verdade. chega às vezes surpreende. Neste instante,
1: são vítimas? Olha, vou eu, teria, eu estaria sendo leviano se eu não dissesse para você que da onde eu pude conversar, as operadoras são vítimas e os clubes são vítimas. Poderá haver uma operadora que esteja mancomunada. Poderá haver um clube que esteja mancomunada. Mas o que a gente viu hoje é que a denúncia do caso mais grave veio de um dirigente de clube. Ele avisou o Ministério Público. Investigou. Que, investigou o que estava acontecendo no clube dele. Por quê? Para a operadora é aquele conceito, quebra a banca. A manipulação de resultado... Ela tira... Eles têm... Eles hoje... Eu não sei se você tem essa ciência, mas isso movimenta centenas de bilhões de reais. É um negócio super lucrativo. E a manipulação estraga essa lucratividade em torno de uma lucratividade que seria muito menor numa aposta específica Então, a empresa ela tem todos os motivos do mundo para enfrentar a manipulação. E as empresas que vêm conversar no Ministério da Fazenda, os operadores, têm realmente manifestado isso. Oh, nós temos um sistema aqui que a gente quer mostrar para o governo. Nós precisamos ser seguramente novo para enfrentar isso porque está prejudicando o nosso negócio. E os clubes irem. Quer dizer, ninguém paga o salário de um jogador para que esse jogador entregue um resultado, ou entregue um, um, um cartão vermelho no meio do jogo. Então, da me a mesma indignação que a gente viu no presidente do Vila Nova, eu vejo em vários outros presidentes de clubes. Poderá haver, as investigações poderiam mostrar, um ou outro caso, mas é a mesma coisa que eu, fiz, que eu falei do atleta. A grande maioria é vítima. A gente não pode generalizar. Se houver um ou outro, também não significa que ele contaminou todo o ecossistema. Significa que ele se deixou corromper. E a gente vai punir. Mas hoje, do que a gente vê hoje, os operadores, a gente vê uma enorme preocupação em regular, regular esse segmento e que o governo crie, entre com a sua força de governo, poder de polícia e tal, para enfrentar a manipulação de resultado. E os clubes irem. Tanto que o caso mais grave partiu da denúncia de um dirigente de clube.
0: Doutor Massur, um grande abraço. Não, Obrigado um abraço pela gentileza, pela entrevista. Foi ótimo recebê-lo aqui. Eu sei que você está agora morando pertinho do Palácio lá. Tô. Mas deu uma escapadinha essa bola
1: <risos> e veio conversar com a gente. Eu agora. vim aqui para te dar um abraço, porque para mim é uma alegria estar contigo. Você sabe, é, na, nossa, na formação de toda uma geração de gente que gosta de esporte, que gosta de futebol, tem a sua voz ali atrás do campo, atrás das placas de publicidade contando para a gente o que, que tinha acontecido, se tinha sido pênalti ou não, se tinha tido um bate-boca dentro da área, o que, que o Kleber falou para o centroavante de São Paulo e todas essas coisas aí que você contava para a gente. Você sempre foi, o, hoje existe esse termo no dicionário, o Pelé da reportagem esportiva dentro do jogo e nos seus programas que você comandou. Então, para mim, estar tá contigo é uma alegria enorme.
0: Obrigado, doutor Mansur. Falamos com o doutor José Francisco Mansur, assessor especial do secretário executivo do Ministério da Fazenda, coautor da Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, SAF, tão comentada nos últimos tempos. E, mais uma vez, agradeço ao doutor Mansur a disponibilidade, saiu de Brasília, veio a São Paulo e nos atendeu. E com vocês que nos acompanhou, obrigado E até a próxima Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira